0: じゃあ、そろそろじゃあ、後半戦に入っていくところちょっと根本さんからあの
1: 話を聞きたいと思います。ありがとうございます。ちょっと今までの流れ忘れちゃったんですけど、普通に質問します。どうぞ。あの、まあ、なんか、単純に会社の形態っていっぱいあると思うんですよ。法人格の形態っていうのが、その事業の形態っていうのはたくさんあると思っていて、で、まあ、もちろん株式会社の強みっていうのは、まあ、アカデミストさんもされてるように、まあ、所有権であったりとか、株式っていうものを使って調達できたりとか、もちろんデッドっていうのはいろんな法人形態でもできるかなと思うんですけど、株式で調達できるっていうのはすごく強みだと思うんですけど、ただ、僕の普通にこう単純な疑問で、やってることって結構寄付の文脈であるとか、ヴィランソロフィー的なところの文脈であって、ファンもコミュニティになるとちょっと違う文脈なのかもしれないですけど、そういった文脈で考えると、結構 NPO っていうのは一個の手段だと僕は結構感じていてでそういった際にこう柴戸さんがこう株式会社でやられている理由っていうのはすごく気になっていてあの NPO だとやっぱり寄付どっちもその会社への寄付っていうところでこう運営も同じ文脈で取れ,取れてすごくなんか運営しやすいのかなって単純に思ってたので株式会社でやるこう意味だったりとかそのご自身で考えられている、まあ、理由であったりとか、多分この前も資金調達されて、そういったところもちょっと含めてあの文章はお書きになっていると思うんですけどあの、NPO の文脈はなかったので、ちょっとそこをふあの踏まえつつこう、ご意見伺えたらなというふうに思っております
2: あ。ありがとうございます。非常にあのなんだろう、クリティカルな質問で。あのもともとその会社作るときに、まあ、やってること、会社というか、あれかな、えっと、いわゆる起業しようと思ったときに、まあ、その確かに法人格たくさんあるなと思って、で多分自分がやることってあの、NPO っぽいんだろうなってなんとなく思ったんですけど、そのときはエイヤで会社を作ったんですよ。で、そのときは本当にあの何か、えっと、ロジックがあってっていうよりは、本当にエイヤで作ったんですけど、じゃあ、今振り返って、その判断は正しかったなと思ってるんですね。で、その理由が何かというと、やっぱ株式会社であることによって、レバレッジが効くってのは結構大きくて、あの資金調達もそうなんですけど、大企業さんとの取引とかも、いろんなあのシナリオを作って提案して仕事をする可能性が、やっぱあの大きいなと思っています。あとは、その、まあ、資金調達に加えて、やっぱ採用とかの面でも、あの、なんだろう。もちろんこれから NPO とかそういったさまざまな非営利組織に対するその人材はどんどん増えていくと思いつつ一方でやっぱあのマジョリティー占めてる株式会社の人が今多いっていう状況の中でそういうそのまあ採用といった面でもですねあの資本市場からこう巻き込んでいくみたいなことがしやすいなと実際こう運営していると感じる面もあったりするのでそういった意味ではやっぱうちの成し遂げたいことをやるためには株式会社っていう、まあ、形態が一番合ってるなと思っています。ただ一方で、えっと、これまでの株式会社と言われている組織とは結構うちは、うん、おっしゃったようにこう違うプレイをしているというか、結構やってることはなんかすごいあの、なんだろうな、NPO 的な動きをしているなとももちろん思っているんですよね。で、じゃあなんでこういうなんか、なんだろうな、こう一見こう食い違ったというか、なんかあの合ってなさそうなことをしてるのかなと思ったときに、多分違ってることって、こう資本主義的なあのことと、アカデミアって資本主義が遠いじゃないですか。そこをつなぐ仕事をやってるからこそ、こういう形態を取ってるんだろうなってこと、最近気づいてですね。で考えると、なんかその資本主義の仕組みとあの株式会社っていう、あ、すいません、資本主義の仕組みと、そことこう馴染みがあまりなかったアカデミアをつなぐために、うちがなんか今、すごい曖昧な。一見そういう曖昧な形でやってはいるんですけど、そこのこうなんか説明がしっくりきたときっていうのは、多分両者がきれいにつながったときなのかなっていうふうに思っているので、そういった部分は株式会社の立場からアカデミーはこうなんかよりこう近づけて、良くしていくような環境を作っていきたいなというふうに今では思っています。で、結構そういった話はあの、まだ本当現在進行形で、はい、考えているところだったりするので、まだこうテキストでも起こしていないんですけど、その問いにやっぱ答え続けること自体が、うちのこう存在価値よりクリアすることになるかなと思っているので、ちょっとこの辺はまたどっかでノートとかにまとめていきたいなと思っているところですね。はい
0: 。あの、ちょっと、あの、遮ってあの、根本さんの、あのちょっと、D サイの方向にちょっと持っていきたいなと思っていて、あのだまさに、なんかそ、そこも結構重要な接合点になると思うんですよね。今やってる、その、分散型サイエンスのプレイヤーのやってることっていうのは、その、まさにそのシード研究、大学で行われている研究とかっていうのを、そのいかに、えー、企業とかに、まあ、技術していくかみたいな、まあ、ことを進んでいて、うん、一応、うん、なんていうんですか、まあ、財団じゃない形でやってると思う、普通の企業としてやる、ビータダウとかも確か、あのアメリカの、えー、と登録とかはそういうふうにやってると思うんで、やっていってるので。缶、まあ、ではないですけど、そうですね、非営利と営利の間、中間ぐらいをちょっとなんかこう、担おうとしてるみたいな雰囲気があるのかなとは思ってて、まあ、仕事さんがその D サイになんか感じてる、なんていうんですか、その可能性みたいなものっていうのが、その分散型研究所とも関連してるのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思ってど,どうなんですかね。
2: そうですね。いや、d サイ自体はなんか本当にアカデミストが目指すとこなのかなっていうふうに思ってて、初めて言葉を見たときに、あ、なんかこの言葉を生まれたこと自体が発明だなと思ったんですよね。なんで、うちはその、もちろんブロックチェーンとか、その Web3 技術といったものは今は使っていないし、多分当面ないのかなと思っているんですけど、でもその d s i 企業としてちゃんとあの発展していきたいと思って、もちろん持っていますし、なんか言葉を見て、あのいろいろ最初の方の記事とか読んだ時にはあこれはすごいいい追い風ができたなっていうのが一番最初の印象でしたね。はい
0: 、面白いですね。なんかまあ D サイっていう時に、まあ、僕が今やってる記事とかもそうなんですけどそのブロックチェーンっていう言葉を離れて分散性みたいな科学の分散性って何だろうっていうのをいくつかまあ定義してるんですよね。その一つがまあそのまあそうですね単純にまあエコシステム全体の話もそうだし、まあ、ガバナンスのところでその個々の人たちがまあその権,権利を持って投票権があるとかもそうだし検閲ができなくするみたいなのもそうだと思うしそのまあデータが分その一つのサーバーに落ちてないみたいなそういうところもあるんですけどでもなんかある種その、うん柴田さんがそのクアドラティック・ボーティングとかみたいな仕組みとかに興味あるというのはあれ自体は別にブロックチェーン使わなくてもできると思うんですけどそのまあそうですねまあある種こう民主主義的なその意思決定を手段その分散的なガバナンスをまあ入れてるという意味ではまあ D サイっぽいっちゃ D サイっぽいだと思うんですよね。でそのののの意味でで考えるとなんかあ多くのものっていうのはすでに、まあ分散化された科学っていうのはそそそ存在していると。で、そ,そこにそのうまく、なんていうんですかね、えーまあ、クラウドファンディングのシステムと組み合わせていくっていう意味で言えば、まあ、もうすでにオンゴーイングで始まってるし、まあ、そう、DIY 企業っていうふうにあのおっしゃってましたけど、まあ、そ,そういうふうになる定義できるんじゃないかなと、個人的にも思ってますね。うん。だから、なんていうんですかね。あのー、そこで思うのが、まああのー、アカデミストも<笑>外でも、あのー、日本国外でも、あのー、ちょっと宣伝しないといかんなっていうのも僕はちょっとし使命感は少しありますね。<笑>あぜひぜひ
2: 、あのー、そうですよ。で実はあのアカデミストも何回か海外展開を考えた時があって、うん、1回のエクスペリメントとあのコラボレーションプロジェクトとかもやったりですね,あ,ねあと、あのー、ちょっとインド。ううまく進出したいいなっていう、まあ、タイミングがあったんですけどやっぱ現地の大学とか研究者の方のヒアリングをあの、まあ、パートナーさんにしていただいたらですね、ま、ずパートナー企業さんがちょっとあの難しそうだねって話になってあの断念しちゃったんですけど本本以上にあの本当に当はい、やりづらいってことがあの、うん、ヒアリングから判明したんですよね、うん。で、実はオーストラリアでもですね。あの、なかなか難しい男性論文も出たりしていてですね、うん。なんか諸外国でも学術グラファンってうん。結構難しいんだな。というのはなんかここに来てますます。なんかうん分かってきた
3: ことなのかなというところです。はい、なんか柴田さんも記事書かれてます。それこそ、多分さっき浜田さんが教わってた記事かなんかで。徐々に毎年やられてるので、今年は。去年いたあそこがなくなりましたのであの、オーストラリアが撤退しましたとか、イギリスが撤退しましたとか、<笑>ちゃんと置いて、大ちなことです。そうくれにと、ねまあ、さんがもちろん、はい、そのすごいよくやってるっていうのももちろんですし、そういう難しさもやっぱりあるのかなと思いながら、ちょっと見てほし
2: い。<笑>なるほど、あのページビューは皆さんだことが判明しました、本当に。ありがとうございます。<笑><笑>
0: そうですねいや、なんかそこのポイントは結構面白いですね。そ,その難しいポイントっていうのは、そのなんていう大学の名前使うのかっていうそのそと、知的財産権の問題とか、そういう感じなんです
2: かあーとあオーストラリアの場合はやっぱガバナンスって話でしたね。あの大学内のガバナンスではい、やっぱ、うん、なんかさっきあの日本の大企業と大学みたいなあの話もあった。と思うんですけど、それももちろんあるんですけど、そこに加えてやっぱ大学ならではの難しさっていうものが、うん、やっぱ世界を見てるとなんかあるのかもしれないなっていうふうなうん、うん、ことを思ったりしています。はい。
3: なるほどね。いや
0: 面白いですなんか,かその意味ではなんかビータダウとかああいうところって結構まあすでにいくつかの大学研究機関お金入れてるんですけど、なんか結構そこのところはディールのところはすごい頑張ってるんだなっていうのはなんか。感じました、ね、なんかヨーロッパだけじゃなくて、あのイギリス、アメリカも入れてたりするので、シンガポールも入れてたかな。うん、そう考えると、すごいですね。なるほど。じゃちょっとなんか、あのー、あれ、ネオ
1: さんなんか言いなかったら。あ、いいですか。なんかそのガバナンスとかの話、僕も結構、あの、いろいろ活動してると、あそうなんですかっていうポイントは結構僕も感じていて、まあ、僕でも感じるのでそれをもうちょっと大きなことをしようと思ったらだいぶ感じるんだろうなっていうのは僕もすごく感じていてでそういった際にこうやっぱり先ほど翔藤さんがおっしゃってたように突き詰めると結構こう税金であったりとかこう国であったりってところに結構ぶつかると思っててこうそういった時に結構ごめんなさいその分散の話とつながるかかかどどうわかんかんないんですけど結局こう意思決定集約的にやってる国とかそういうところに働きかけをしないと活動が制限されるっていうのをすごく僕は感じているんですけどこう多分その分散型で研究所されるっていう話もこの後されると思うんですけどそこでお,お聞きしたいのがこうアカデミスターさんの中でちょっともしかしたら使え、ここ使えるか分かんないんですけど、政治的にこう、どういう、政治とどういうふうに科学はこう対話すべきなのかなってところは、多分、間に入って活動されてるからこそ、こう、僕、僕の率直な感想としては、なんかもう、税金な、なんか、なんていうんですかね、こうふるさと納税みたいに研究者にこう選べて納税できたら、アカデミックストさんがやってることって一種達成できるというか、こう可視化して研究者をこう救うみたいなことが一種できるなと思っててそういうふうにこう税金の使い道の可視化みたいなところでもつながるなっていうふうに思っててつまり何が僕は聞きたかったかっていうとこうアカデミスタさんの中でどういうふうにこう政治とたこうなんかコミュニケーションを取りたいのかなってところは結構気になっててちょっと話飛んじゃったかもしれないんですけどもうあれだったら切ってもらってもいいんですけど。あちょっとい,い,いえいえ、ありがとうございます。は
2: い。なんか、そう、アカデミストとしては、えっと、公的資金は今、あの、ほぼ入ってないというか、あの、はい。すべてを民間資金でやってきているっていうところがあって、で例えば、なんか、あの、うちが文科省とかと一緒に、あの、まあ、それこそ新しい政策を一緒に作って、で、なんかそのアカデミストのビジョンを達成するような、動きを共にするみたいなことももちろん可能かなっていうふうに思っているんですよね。で、ただそこには、えっと、やっぱうちがやりたいことの優先順位を考えたときに、やっぱ上に上がってこないっていうのがあって、で、それがなぜかと言われると、ちょっとまだ明確な答えないんですけど、やっぱその、なんだろうな、こう、国のお金ではないところからちゃんと独立してやっていくような仕組みを作りたいって思いが、もしかしたらあるのかもしれないなっていうふうに伺っていて思いました。なので、政治家と一緒に組んで、こういうふうな仕組み作ろうよってことは、確かにあのできるのかなっていうのはありますし、結構それによって、ふるさと納税みたいな仕組みをうまくこう実装したりとか、あるいは他の方法なんかを模索したりっていうのは、なんか一気にこう世の中変わる可能性はあるかもしれないんですけど、今今で言うと、そこまでは深くは考えてなかったなっていうのが、うん、ありました。で、そこは非常にでも、なんだビジョン達成がやっぱ一番の目的ですので、こう,うまくその政治と、なんだろうな、あのまあ、距離感をこう,うまく調整しながらというか、う,ん、うまいことこう、そう多分目指している方向は、あのまあ、内閣府とかのビジョンを見てもですね、同じなんですよね。10兆円ファンドのビジョンってすごい共感していて、やっぱりいろんなステークホルダーで新しいアカデミーを作っていくって全く同じことを言ってるんですけど、ただ方法論がやっぱオール公的資金であると、どうしてもさまざまな弊害が出てきてしまうので、だったら01流中がやっていきながらもうまくコートを組みながら進めていくって非常に、うん、あのなんだろうな、ビジョン達成に良い、はい、コメントだなと思いましたので、ちょっとそのあたりの答えはちょっと今まだクリアじゃないんですけど、あの改めて宿題で持ち帰ってまた
0: 考えてみたいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます
3: 。はい
0: 、すみません、ちょっと島蔵さんの時間もなかなかあの迫ってきてるという思うんで、最後あの聞きたかったその、えー、分散型研究所とあのその分散型って言った時その島蔵さんは何を意図しているのかってちょっと聞きたいなというふうに思っててですね。あの上げてくださった問題とかってあの重要だと思うんですけど、その組織の構造によってどういう風にキュレーションするかって全然多分違うってくるんですよね。だから、ふるさと納税でやるときのキュレーションの仕方と多分企業でやるときのそのキュレーションの仕方っていうのが違ってくるとメッセージが全く変わってきたりもしていてそうすると必ずしも。なんかどっちもどっちかがあったらどっちかがなくなるみたいな感じでもなくなるっていう。側面があるんで、なんかその、それを考えると、なんていうですか、の分散型研究所って言ったときに、なんていうんですかね、その、多分国がとか今やってることが果たせない何かをこう果たそうとしてるっていうふうに、まあ、あの柴藤さん的にはなんかこう、インスピレーションがあって言ってるんだと思うんですけどそ、そこら辺がどういうところなのかなって、ちょっと聞きたいなと思っていて
2: 。あはい、ありがとうございます。ちょっとあ、さっきの根本さんの質問の補足というか、えっと、今ちょうどアカデミストがこう、まあ、こうとやりたいこととしてあの、税金の配分方法をクラファン使ってやろうよって結構提案してるんですよ。例えば、社会課題解決型の研究、01の研究に1000万予算がありますと。なんですけど、こう専門家チームだと社会課題ってさすがにそれって把握できないよねと。っていう時に、社会課題をちゃんと感じているシティズンの人たちが、いや、この課題すごい大事だから研究しつけてよみたいな形で、クラウドファンディングで支援をして、目標を達成した場合にその1000万円をこうクアドラっぽく配るみたいな、そういう方法は結構提案したりしているので、なんか一個うちが動いていることとしては、それがあるのかなっていうふうに、はい、感じましたっていうところが、ちょっと補足です。で、浜田さんのお話の中で、えっと、こう分散型研究所で、まずは何をこう大事にしているかっていう部分なんですけど、2つあって、1つ目があのえっと資金源の分散っていうところですよね。公的資金だけじゃなくて、企業も財団も、一個人も、もしかしたら国もですねこうその研究所のお金を出してくるような資金源の多様化っていうところを目指していきたいっていうのがえっと1つ目。もう1つはあの研究所自体は物理的な分散といいますか、あの、だろう、やっぱその国が全部を管理することって、もはや不可能だし、それをやっている限りは多分、新しい目ってなかなか出にくいと思っているので、誰かが全体を把握せず、全くないと思うんですよ。この一個一個の研究所ごとにちゃんとガバナンスが効いていて、ちゃんとした研究資金の、まあ、ちゃんとしたというか、だろ、その、多様な研究資金がしっかりこう、まあ、オープンな状態で配分されるっていう仕組みがあるのが健全だなと思っているので、で分散型研究所1、2、3、4、5みたいなものがいろんな場所で立ち上がってやってできるるような仕組みを作るっていうのがあの今我々がやろうとしていることです。で、先ほどの AI 学の○○学っていうところもまずはこうスモールスタートであのそこに関心ある若手研究者、企業さん、個人の方、そして我々が入ってじゃあその AI 学の,丸々学の未来ってどうなんだろうということを考えて今後のこう研究の種を探すみたいなことをやっていきたいなと思っているのが1つ目のスタート。で、その次のタイミングはその企業さんとかがある研究者と組んで、ちゃんと企業さんがお金引っ張ってきて、一つのこうテーマを定めて進めていくみたいなことをまずは始めていきたいなというふうな、そういったフェーズです
0: 、はいあ。ありがとうございます。なんかあの、そうですね、ありがとうございます。なんかそ、そこはなんか非常に良かったなと思ったところと、あと、なんか、僕はこの言葉、今お話し聞いて思ったのが、なんか最近、どこのグループなかイギリスのグループが、メタバースかけるサイエンスみたいな、まあ、もうバズワードオンパレードみたいな感じかもしれないですけど、話をしていて、であのまあ、メ,メタバースって言ったに何をし意図しているかっていうと、そのまあ、バーチャル上に同じ人たちが、まあ、みんなが共有できる研究施設っていうんですかね、研究機器があって、それをその共有できる場みたいなのをバーチャル上にこう作ろうみたいな話を。あのすることで、まあ、研究の,です、ね、そのル,ルーティーンみたいなのを見えやすくしたり、まあ、あの場所が離れていても、えー、例えばコアメンバーがイギリスにいたり、まあ、オーストラリア、まあ、ちょっと時差があるのであの、あれかもしれないですけども、あのそうですね、まあ、例えば日本だったら、オーストラリアの人とか、シンガポールの人とか、台湾の人とかと一緒にまあ研究し、離れていてもしやすい環境が作れるんじゃないかとかで、イギリスのどっかの大学とか、そういう導入しているみたいな話は。あったりしていてい、まあ、今の話はちょっと違うかもしれないですけどもなんかそういうその研究グループで実際に分散化はしてるんだけどもその同じ研究取り組むグループみたいなものっていうのは、まあ、そ,その観点でもなんかや,ろやろうとはしてるけど、まあ、多分いろいろ難しいとは思っているっていう感じでなんかそこら辺についてはなシューパトスさん,なんか考えてるのはあったりします。なんかそそれともあそんんななのあるんだなぐらい感じなんかああでも、はい、今半分半分であなる
2: ほどイギリス面白くなってるなっていうところとあとやっぱその、まあ、バーチャルでかなんかバーチャルラボみたいなの作ってそこであのやったらどうかみたいなアイディアも出たりはしているんですけど、うん、ちょっとなんかあのできる限りスモールであの本質的なこう機能だけをっていう風なことを考えると、うん、なかなかそこまでいけてないなっていうところなので。うんそう、なんかでもぜひそういうことに関心がある方がいらっしゃったら、こうね、一緒にコラボしてやっていけると面白そうだなと思いました。はい
0: 。そうです。ありがとうございます。なんかあの、そういう研究、まあ企業の、あの、まあ個人的に思ってる、これまあいい悪い、いっぱいあると思うんですけど。ところで、その、特区をできるだけ、こう、小さくリスク少なく、その、外部に委託する、したいみたいなのも。ちょっとずつなんか出てきてるのかなっていうのを思っていて、うん、でそことそのうん、まあ、研究だおみたいなものっていうのの多分まあ相性っていうかはいい,いいんだと思うんですよねでただそこの時にその研究者の,その関わってる所属のなんていうんですかねその給料みたいなのがそのプロジェクト依存になってしまうとあの雇用の問題みたいなのもなってしまう,う可能性もあるので。あそこはちょっともう少しまた考える必要があるっていうところは、ちょっと個人的にはちょっと危惧してる。あの、ダオ,ダオ系の議論で、ちょっとあの、抜けてるところかなっていうの個人的に思ってるんで、そこもはい、発出してはなんかなとは思ってるんですけど、そうですね。そこの、まあ、お金の話と空間的な分散化みたいなところを狙ってるっていうのは、非常にクレヨンかなと思うんですけど、そうですね。他になんか、皆さんからさんど
3: うかあ聞きたいことっていうかですけど、まあ、資金源の多様化はすごい重要だと思っていて、アカデミストさんはその点は本当に素晴らしいなというふうに思ってましてで、僕が結構独立してるのも、そういう気持ちのところは若干あったりしたらしし、アカデミストさんに挑戦させていただいたのもそういう気持ちが結構あったりしたので。で、さっき NPO の話とかもありましたけど、やっぱ市場から取ってくるって、それはすごい価値のある、とても重要なことだと思うんですよね。その、そういうプレイヤーがいて、まさにさっきおっしゃってたみたいな、ちょっと遠いアカデミーっていうところに、市場からそのお金をど、どんな形でもいいんで取ってくるっていうことが、新しい流れを作っていくことになると思うし、そこからの流入経路こそ、まあ多様化の中で結構必要な経路だったりするので、なんかそういう意味で結構、バリスさんが株式会社としてああいうこういう振る舞いというか、あのプレイヤーであり続けているのは、まあ、僕としては結構勇気づけられると思うんだけど、まあ、別にそのまま、全然、最適な方向があったら変えても通にあるんですけど、まあ個人的には勇気づけられてると思います。やっぱり、社問題がこうお金の問題にやっぱ絡んでくるじゃないですかで権限のも集集中とか。なんか自分が自由にできるかどうかって結局そこに絡んでくる。そこを解きほぐしていくなんてすごい重要かなと思っているので、アーカドミスさんだと分散っていうことで行ったときに、まずそこをちょっと気にしなってもすごいなってい,のっていうのが一つ目ですかね。二つ目はちょっと何をしたか忘れちゃったんですけど、忘れちゃいましたね。はい。<笑>あ,あ、そうです。今、あの、ラボラトリーオートメーションの学会みたいにして、そこでちょうどその、あのバーチャルロボではないですけど、あの実験が自動化されたときに、各々が違う、各々の場所にいて、研究をするっていう、まあ、ある意味空間的な、まあ、そのロボット自体は一極集中してるんですけど、研究者自体は分散化してあしてやってるっていうことによって、研究をフラット化していきましたちょうって、松本先生がおし話しされてたんで、その辺とかも結構、ついところがあすごかっでそうですねそう,時間
0: そうですね。なんかあの、最後、ちょっとまあ、柴田さんの時間もあるというところで、なんか、すみません、ちょっと僕、まあ、今回、僕が主導なんで、ちょっと僕が話しさせてもらって、あの、なんか反エリ、えー、まあ、反エリですよね、だから、えの非エリと、あの,営利の、まあ、中,中間みたいなのを狙っていこうみたいな話だと思っててなんかそのアメリカでその出てきている慈善資本主義みたいな話そのフィランソロピーの活動をインパクトを持ってやるようにしようときに、に彼らもその企業その携帯を非営利の組織からちょっとあの LLC って言ってまあ合同会社的にやってあのやってるところがあって。なんかそれってのはまさになんかスピードを求めていたりとか、ちょっと反営利みたいな感じのところでやってるのかなと思うと、非常にその時代性を個人的には感じているので、なんかそこら辺のところが、あのまあ、僕としては、まあ、自分のさんのやってるところっていうのが、だこう世界にこう知れ合っててほしいなというふうに思ってるんで。あの事例としてもちょっと紹介していきたいなというふうに思ってるので、ぜひちょっと今後もあの末永くです、ね、議論させてもらえればなというふうに思っていますという感じで、ちょっとあのこれで今回はですねあの、ポッドキャストの方は終わらせていただきたいと思います。はい、それでは最後、えーいつもなんて言ってたか忘れちゃったんですけれどもあのこれまで聞いていただいてありがとうございます、えー、ポッドキャストを登録フォローをお願いいたしますまたあのツイッターもやっていますのでメタアンダーバーサイエンティアで、えー、探していただいてフォローしていただければと思いますそれではさ
3: ようならありがとうございました